0: Das sind so Sachen, die halten mich dann wach. Und wenn ich mir vorstelle, dass ich jetzt nur noch in meinem Lesesessel sitze, dann schlafe ich ein, dann vertrockne ich, das geht nicht. Ich muss einfach neue Dinge entdecken und neue Sachen erleben. Und darauf bin ich auch neugierig. Ich bin einfach nur neugierig auf die Welt und auf die Menschen, auf die Tiere, auf alles da draußen. Und dann hat sich das so ergeben, dass ich eben dieses Leben geführt habe.
1: Grenzgänger
2: und leidenschaftliche Weltenwanderer.
1: Mein Gespräch mit der Wolfsexpertin und Naturforscherin Elli Radinger geht in dieser Episode weiter. Elli blickt auf tausende Stunden Freilandbeobachtungen und faszinierende Nahbegegnungen mit wild lebenden Wölfen zurück, aber auch mit zahlreichen anderen Tieren. Ihre Begegnungen mit diesen Tieren und ihre Erlebnisse in der Wildnis insgesamt verarbeitet sie in zahlreichen Büchern, viele davon sind Bestseller. In dieser Folge tauchen wir tiefer ein in ihre Erlebnisse im Yellowstone National Park, wir sprechen über die Rückkehr der Wölfe nach Deutschland und wir unterhalten uns darüber, inwiefern Ellie heute anders über das Reisen denkt als früher. Anschließend gibt es dann wieder ein Update von Lydia Möcklinghoff aus Brasiliens wildem Westen, dem Pantanal. Für diejenigen unter euch, die es noch nicht mitbekommen haben, seit Folge 211 hält Lydia uns wieder, wie auch schon letztes Jahr, über ihre Arbeit dort auf dem Laufenden. Sie ist Tropenökologin, Ameisenbärenforscherin und mittlerweile auch eine gute Freundin und sowieso ja gern gesehener Weltwachgast. Bevor es gleich mit dem Gespräch losgeht, kurz zu einem Thema, auf das ich schon vor circa einem Jahr einmal eingegangen bin und das mir nach wie vor am Herzen liegt. Zecken. Es ist Sommer, das äh, Reisen ist ja zumindest in gewissem Maße wieder möglich, äh, das Draußen Draußensein jedenfalls sowieso und ähm, das ist natürlich schön, bedeutet aber auch, dass wir, die wir gern und viel draußen unterwegs sind, ob beim Reisen oder auch beim Outdoorsport, entsprechende Vorsorgemaßnahmen treffen sollten. Das kann bedeuten, lange Kleidung oder geschlossenes Schuhwerk zu wählen, sich mit Anti-Zecken-Sprays einzusprühen, die Haut etwa nach einem Spaziergang in der Natur gründlich nach Zecken abzusuchen oder auch sich gegen FSM E impfen zu lassen. FSME steht für Frühsommer-Meningoencephalitis und das ist eine Erkrankung der Hirnhäute und des zentralen Nervensystems, die nicht heilbar ist, schwere gesundheitliche Folgen haben und sogar lebensgefährlich sein kann. Ja und FSME-Viren können eben durch Zecken übertragen werden. Einige Personen in meinem eigenen Bekanntenkreis waren bzw. sind davon leider selbst betroffen und deshalb freue ich mich, dass der Sponsor dieser Episode, Pfizer, sich für das Thema Zeckenvorsorge einsetzt und darüber informiert Informiert. Infos rund um das Thema Zecken und FSME-Vorsorge findet ihr unter www.zecken.de und nach dem Gespräch mit Elli und dem Update von Lydia, denn dann unterhalte ich mich mit einem der führenden Zeckenexperten Deutschlands, das ist Professor Dr. Gerhard Dobler und ich begebe mich mit ihm auf Zeckenjagd. Und jetzt erst einmal viel Spaß mit Elli Radinger, Teil 2. Hallo Elli, willkommen zurück zur zweiten Runde. Schön, dass du wieder mit dabei bist und immer noch Energie hast. Hallo Erik, es
0: geht noch, geht noch gut. ja.
1: <lacht> Sehr schön. Ich würde den zweiten Teil unseres Gesprächs gern fortsetzen mit einem Thema, über das wir auch im ersten Teil schon ausführlich gesprochen haben, nämlich mit den Wölfen. Du blickst ja auf... Wirklich tausende Stunden wahrscheinlich Freilandbeobachtungen und auch etliche Nahbegegnungen mit Wölfen und von Wölfen zurück. Und einen Großteil dieser vielen Stunden hast du ja im Yellowstone National Park verbracht. Nimm uns doch mal dorthin mit. Wo hast du dort ähm, die Wölfe zumeist beobachtet und äh, was bedeutet dir dieser Ort und diese Region in Yellowstone?
0: Yellowstone kenne ich schon lange, noch schon als ich des war, bin ich oft mal dorthin geflogen, weil mich der Park so fasziniert hat, die heißen Quellen, dann habe ich damals schon Kojoten gesehen und Bären natürlich, das fand ich alles außerordentlich faszinierend. Und darum war ich sehr, sehr gerne da und habe da oft ein paar Urlaube verbracht. Mhm. Und damals gab es ja noch gar keine Wölfe. Und die kamen... Dort zumindest nicht. Ja. Dort nicht, genau. Ja. Ja. Die kamen zurück äh, im... Ah, 1994. Und da war ich damals in Minnesota gerade zu der Zeit. Da war ich ja immer noch auf der Suche nach wilden Wölfen. Und da bekam ich die Information, dass eben im Park Wölfe angesiedelt werden sollten. Aha. Und dann sagte jemand, der meine Vorliebe für Yellowstone kannte, hör mal, da bringen sie jetzt Wölfe zurück, das wäre doch was für dich. Und natürlich war das was für mich. Und von da an habe ich eben angefangen, nach Yellowstone zu fliegen. Ich bin dann immer von Deutschland aus hingeflogen, völlig unbedarft, absolut, kannte niemanden, hatte null Ahnung, bin dann mit dem Auto rumgefahren, ähm, habe mir ein Hotel gemietet oder Blocketten gemietet und bin dann jeden Morgen auf die Pirsch gegangen. Nun gab es ja. ja damals noch relativ wenig Wölfe. Und ich Auf die leider, Pirsch
1: heißt auch, äh, nur ganz kurz als Zwischenfrage? Äh,
0: rein fotografisch und mit dem Fernglas.
1: Okay, also in Eigenregie, nicht für einen Auftraggeber? nicht für nee, gar nicht,
0: alles okay. in Eigenregie. Mhm. Wölfe ja. habe ich immer fast immer in Eigenregie gemacht. Ja. Und dann ähm, habe ich sie gesucht, halt eben. Ich wusste ungefähr, wo sie waren. Ich wusste, dass sie im Nordteil vom Park waren. Und es war ist eben dieses berühmte Lamar Valley, das man auch die Serengeti Amerikas nennt. Und da gibt es eine Straße, die führt da durch. Und die bin ich jeden Tag auf und ab gefahren. Hatte mein Fernglas mhm. dabei. Und immer, wenn ich irgendwas sah, was sich bewegt hatte, habe ich geschaut. Meistens waren es Coyoten. Und ich kannte ja durch meine Forsch durch meine ähm, Arbeit im, im Wolfpark natürlich auch den Unterschied von einem Wolf und zum Kojoten. Und dann habe ich immer gesucht und gesucht und immer mal was gefunden. Und ich wusste, wie der Biologe aussieht und mit welchem Auto der fährt. Der hatte so einen kleinen gelben Suzuki. Mhm. Da konnte man den gut erkennen. Sonst waren ja kaum Touristen da oben in der Ecke vom Park. Damals noch. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt wenn äh, du schon keine Wölfe, findest, dann such doch mal den Biologen, der weiß doch sicherlich, wo die Wölfe sind. Und dann habe ich dann dieses gelbe Auto gesucht und bin dem dann hinterhergefahren. Und habe eben auch immer, wenn ich irgendwo selbst Wölfe entdeckt habe, hab ich, bin ich ihm wieder hinterhergefahren, habe ihn angehalten, habe gesagt, hey, ich habe da und da Wölfe gesehen. Und dann sagte der, äh, woher weißt du, dass das auch wirklich Wölfe sind? Und dann sage ich, ich habe da und da war ich in Indiana in im Wurfpark und habe das gemacht. Ach so sagte er, okay, gut. ja Und dann habe ich ihm das immer berichtet. Und äh, ich wusste also grundsätzlich, wenn irgendwo an der Straße jemand steht, mit einem Fernglas und mit so einer Radioantenne, mhm. der beobachtet irgendetwas, der sucht etwas. So schlau war ich dann schon. Und wenn ich da Leute gesehen habe, habe ich dann angehalten. Und einmal kam ich auch zu, zu so jungen Leuten, die hatten die Antenne in alle Richtungen, starten alle in die eine Richtung und dann habe ich gebremst und hab bin hingesaust und habe gesagt, wo sind die Wölfe? Und die guckten mich völlig fassungslos an und sagten dann nur, wieso Wölfe? Wir suchen Hirsche. Also ich habe dann gelernt, <lacht> dass in Yellowstone jede Tierart besendet ist und jede mhm. Tierart erforscht wird. Mhm. Aber ich habe mir dann natürlich, wurde ich dann irgendwo bekannt oder eher berüchtigt als die verrückte Deutsche, die da rumfährt und Wölfe sucht. Und dann hat mich eines Tages dann der Biologe gefragt, ob ich keine Lust hätte, mit ihm, also im Projekt zu arbeiten, im yellowstone Wolves projekt ja. Und dann war ich natürlich begeistert. Ich bekam dann ein Radio, also so nicht Radio, aber so, so ein Funk, Funkgerät. Ich bekam meine eigene Funknummer mit Verbindung zum Biologen. Und inzwischen habe ich das dann getan, was ich vorher auch gemacht hatte, äh, habe die Wölfe gesucht und beobachtet und dann eben gemeldet. Und Kurze Zeit später dann war die Firma Zeiss in Wetzlar so gnädig und so gütig und hat mir riesen, diese Riesenspektive, diese großen Teleskope gesponsert. Und da konnte ich natürlich wirklich jeden Wolf finden. Und so ging das dann los. Und immer mehr und immer öfter und immer auf eigene Kosten, auf eigene Verantwortung bin ich in den Park geflogen und habe das dann beobachtet
1: als teil dieses hell roaring wolf base camp so heißt es ja glaube ich oder hieß es dieses hell roaring
0: wolf base camp über das ich geschrieben habe das war äh, das war eine sommergeschichte das war also eine okay. sache die die yellowstone association gemacht hat mhm. das ist diese mhm. organisation die eben viele kurse in yellowstone stattfinden lässt ich war nur äh, damals ein volunteer also ein freiwilliger für das Wolfs Projekt und für die ja war ich dann da okay
1: und bist unterwegs gewesen und hast Ausschau gehalten nach äh, Wölfen. Wie kann ich mir denn so ein Wiederansiedlungsprojekt vorstellen? Das muss ja auch ziemlich komplex sein. Welche Schritte gibt es da zu beachten?
0: Das ist sehr komplex und es hat auch eine ganz lange Vorgeschichte. Also zehn ja. Jahre lang wurde schon untersucht, wie reagiert die Bevölkerung, wenn wir jetzt plötzlich Wölfe reinbringen. Man, ja. hat, man hatte ja 70 Jahre lang keine Wölfe gehabt und wollte sie dann wieder haben. Und überhaupt, das ist ein komplex, wenn du Wölfe irgendwo wieder ansiedeln willst, wo sie schon lange nicht mehr waren, musst du ungefähr die gleiche Landschaft haben, musst ja. ungefähr die gleichen Beutetiere haben. Und die hat man in Kanada gefunden, in Alberta hauptsächlich in British Columbia, Das heißt, man ist dorthin geflogen, hat sich da Wölfe geholt, hat sie zurückgebracht, hat sie in den Yellowstone Park gebracht. Die fliegen dorthin und setzen die dann quasi im Park aus. Das ist die mhm. Grundidee. Und das ist eine Wiederansiedlung, nennt man das. Und in Deutschland haben wir ja keine Wiederansiedlung. Wir haben ja in Deutschland natürlich zurückkehrende Wölfe, die alleine kommen. Ja. Und äh, in äh, Idaho hat man so gemacht, dass man wirklich die Wölfe in, in, ins Land gebracht hat, hat sie rausgelassen und freigelassen. In Yellowstone hat man sie so zuerst in Gehege gebracht, wo sie sich eingewöhnen sollten und hat dann nach ein paar Monaten die Gehege aufgemacht. Ähm, das Ergebnis war dasselbe, die Wölfe fühlten sich dort heimisch. Das ist die Situation bei einer Wiederansiedlung.
1: Ja, aber in Deutschland, das ist ja ein guter Punkt, äh, da ist es eben keine Wiederansiedlung, wie du gerade schon sagtest, sondern sie sind zurückgekehrt ja. und ähm, das ist ja bei uns äh, wiederum auch seit Jahren äh, ein Thema, das sehr emotional und äh, zum Teil ja sogar äh, verbissen diskutiert wird, also die Rückkehr wird oft als Bedrohung wahrgenommen, nicht nur von irgendwelchen Wanderern, sondern zum Teil auch von Bauern, die sich oder auch von Nutztierhaltern, die sich über gerissene Tiere, über gerissene Schafe beklagen. Wie bewertest du diese Diskussion, diese sehr emotionale Diskussion und die damit einhergehenden Befürchtungen zur Rückkehr der Wölfe nach
0: Deutschland? fürchterlich, muss ich wirklich sagen, äh, darum äh, befasse ich mich im letzten Jahr auch schon fast gar nicht mehr damit. Ähm, das ist, der Wolf polarisiert total. Ja. Und du hast wirklich Krieg. Du hast Krieg zwischen den Befürwortern und den Gegnern. Äh, und das ist inzwischen so schlimm wie bei allem, wie bei vielen Situationen, die wir ja kennen, hast du jetzt ein Thema von mir aus, äh, Asylanten oder sonstiges, also Herr Wolf hat die gleiche Sprache, die Leute reden im gleichen Tenor, brauchen wir nicht, sollen weggehen, wo sie herkommen, bringen nur Unglück und und und. Und es ist ganz ehrlich gesagt und mal unschön gesagt, es kotzt mich an, das zu hören, vor allen Dingen so viel Dummheit auch zu hören. Wenn sich jemand Angst hat, verstehe ich das voll und ganz, dafür war ich da, dafür habe ich seit 2000, seit, seit, seit 40 Jahren kläre ich über Wölfe auf auch als die Wölfe noch nicht in Deutschland waren. Man kann wirklich Angst haben, das ist völlig in Ordnung, aber man muss auch mal ähm, die Kirche im Dorf lassen irgendwo. Es ist so schlimm, es wird so gewütet und getobt und gedroht. Das ist schon wirklich, wirklich heftig. und es wird immer schlimmer. Also ja. am Anfang konnte, ich ja noch, konnte man ja noch mit Leuten reden. Man konnte ihnen sagen, das ist nicht so schlimm und die Wölfe greifen keine Menschen an, aber inzwischen sind die... Fronten So verhärtet. Ja klar, natürlich die Bauern, äh, die die Schäfer absolut. Und das kann ich auch verstehen, wenn Wölfe dann in eine Schafsherde eindringen und äh, können... Und eben dann die toten Schafe da sind. Auf der anderen Seite hast du Leute, die meinen, die Würfe, wenn ein Wolf in mal in 60 Meter Entfernung an einem Kindergarten vorbeiläuft, dann lauert der nur darauf, all die Kinder fressen zu können. Es ist völlig absurd. Wir haben die Medien, teilweise sehr manipulative Medien, die den Wolf darstellen als den Teufel persönlich. Auf der anderen Seite haben wir wieder auch die Leute, die den Wolf auf den Podest stellen und sagen, der tut nichts und der macht gar nichts, und es ist der große heilige. Der Wolf ist ein Wolf. Der Wolf lebt davon, Tiere zu fressen. Der Wolf hat keinen Bock auf uns oder auf irgendjemanden, auf irgendeinen Menschen, aber er ist halt ein Tier und natürlich frisst er Schafe, wenn sie ihm da geboten werden und nicht geschützt sind. Das ist völlig normal. Es gibt so wahnsinnig viele Aspekte, wenn ich mal unterbrechen soll, musst du das sagen, weil ich will nee, mich gerade ja. in Rage.
1: Ja, ist okay. Es gibt
0: unglaublich viele Aspekte und das, natürlich die Akzeptanz steigt natürlich damit, wie er sich benimmt. Mhm. Und wir haben halt eben diese Situation, dass viele Schafsherden noch ungeschützt sind und da schlägt der Wolf zu. Und das kann man eben nicht verübeln, denn ähm, der frisst das, was er am leichtesten erreichen kann. Aber es gibt so viele Methoden, die Schafe zu schützen, die Herden zu schützen. Wir haben, äh, wir wissen, dass inzwischen eine Kombination aus äh, bestimmten Elektrozäunen, eine bestimmte Höhe, zusammen in Verbindung mit Herdenschutzhunden, dass das absolut abschreckend und abwirkt, abweisend wirkt und eben die Wölfe äh, fernhält von den Schafen. Und deshalb jeder der irgendwo in einem Wolfsgebiet lebt, der sollte dies haben. Es wird gefördert, es wird unterstützt, es wird bezahlt vom Staat in Wolfsgebieten. Das war, ich
1: glaube, sogar zu 100 Prozent. Ne? Ja, ja. aber das ja.
0: Problem ist, und das sehe ich auch und das verstehe ich auch, das Problem ist, wie du weißt, dass bei allem, was mit der Bürokratie zusammenhängt und wenn du vom Staat Geld wegen willst, es ist ein Wahnsinnsaufwand. Du hast ein Stapel Papiere, die du ausfüllen musst und es ist so viel Gedöns und so viel Theater und du musst ja auch erstmal das Geld vorlegen, dass du sagst, nee, da habe ich überhaupt keinen Bock drauf, dann knalle ich ihn lieber ab. Es gibt es leider auch. Ich muss dazu sagen, der Wolf ist geschützt. Der Wolf steht unter strengstem europäischem Artenschutz und darf nicht getötet werden, außer in bestimmten Fällen. Also du siehst, die Situation ist, ist total, hier irgendwo die berechtigte Angst der Schafszüchter, die berechtigte Sorge, dann die unberechtigte Angst von irgendwelchen Panikmachern, die eben meinen, der Wolf sei nur dazu da, Menschen zu fressen und Kinder zu fressen. Es ist ganz, ganz schwierig und ich bewundere jeden, der sich da auf längere Zeit damit auseinandersetzt.
1: Aber warum wird diese Diskussion so verbissen geführt? Also da ist ja blinder Hass, also ich weiß nicht, ich will auch äh, niemandem, der jetzt irgendwie Kontra-Wolf ist, da äh, direkt den Hass und die Blindheit äh, unterstellen, das wäre vielleicht auch wieder einseitig, aber äh, so wie du es jetzt erklärst, gibt es ja eigentlich äh, relativ klare Marschroute äh, unter der Überschrift äh, Vernunft, vernünftig und verantwortungsvoll mit diesem Thema umzugehen. Der Wolf ist da, er ist zurückgekehrt, er kehrt zurück, er hat auch äh, sicherlich ein gewisses Anrecht äh, da zu bleiben und es gibt konkrete Maßnahmen, die man ergreifen kann, um die Situation äh, zu managen. Die hat vielleicht hier und da einen gewissen Mehraufwand. Da kann ich auch verstehen, dass nicht jeder äh, Fan ist, insbesondere äh, diejenigen, die diesen Mehraufwand dann schultern müssen. Aber warum ist es zu einer Situation gekommen, dass die Fronten so verhärtet sind, dass jemand wie du sagst und du hast ja gerade selbst nochmal wiederholt, du setzt dich seit 40 Jahren äh, für Aufklärungsarbeit ein, dass jemand wie du schlussendlich sagt, ich werfe das Handtuch, ich äh, halte das in nicht mehr aus.
0: Ja, es ist, ähm, der Hass ist übrigens auch auf beiden Seiten, der Hass ist auch tatsächlich bei den wolfs kusch. ich sag jetzt mal bei den wolfs Befürwortern, bei den extremen Wolfsbefürwortern, ja. mhm. die natürlich sofort alles angehen, wenn einmal tatsächlich ein Wolf getötet werden muss, aus bestimmten Gründen, gehst du sofort, die bekommen die, ähm, die Regierung, die bekommen Morddrohungen und alles, das ist die andere Seite.
1: Mhm. Ähm, auch wichtig, ja.
0: Du kannst den Leuten, und das habe ich, hab ich erlebt und erfahren, du kannst Fakten bringen ohne Ende. Und das ist mit jedem Konträren, mit jedem Thema überhaupt so. Du bringst Fakten ohne Ende. Du bringst Tatsachen, du legst Tatsachen auf den Tisch. Interessiert keinen, sobald Emotionen betroffen sind. Ist leider so. Es ist wirklich auch mit vielen anderen Themen so.
1: Da würde ich aber jetzt gegenhalten und sagen, ja gut, das ist ja eine Erkenntnis. Emotionen wirken. Du hast ja unser Gespräch mit Jane Goodell gehört oder mein Gespräch. Mhm. Sie schließt daraus, ja, dann muss ich halt Geschichten erzählen. Ja. Dann kann ich eben nicht mit meinen wissenschaftlichen Untersuchungen punkten, wenn es jetzt hier um äh, Artenschutz und sonst was geht, sondern ich muss emotional äh, meine Zuhörerinnen und Zuhörer und Leserinnen und Leser erreichen. Und das ist ja etwas, was du tust. Ja. Du erzählst ja Geschichten ja. und ja auch erfolgreich. Ähm, ja. Warum Greifst du da nicht erst recht an mit diesen Mitteln, die dir ja zur Verfügung stehen als Geschichtenerzählerin?
0: Hast du absolut recht. Und ich habe es ja auch immer, darum gebe ich auch den Wölfen in meinen Büchern auch immer eine Geschichte. Also das mhm. nehme ich auch bestimmte Wölfe, die eben so viel weiter transportieren. Äh, aber irgendwann ähm, geht es einfach auch nicht mehr. Irgendwann bist du ausgebrannt. Ich ja. äh, erkläre auch immer noch, und ich, aber ich stelle mich beispielsweise in keinen ähm, Diskussionsrunden mehr weil du so massiv angegriffen wirst und ich ich habe ich hab nicht mehr so viel Zeit im Leben, um mir ja. das noch anzutun. Ich bin wieder da, wo ich als Anwalt war. Weißt du, du kommst an den Punkt, wo du nur draufkriegst ohne Ende. Ja. Und dann sagst du dir, nee, das will ich nicht mehr. Ich will jetzt wenigstens noch ein bisschen schöne Sachen machen und schöne ja. Sachen schreiben. Ähm, ich mache Seminare über Wölfe immer noch, weiterhin. Mit der Waldakademie von Peter Wohlleben. Mhm. Und da kann ich immer noch gut aufklären. Ich gehe auch gerne noch an Schulen. Aber ansonsten, diese Diskussionen, die bringen nichts mehr. Da wird nur noch drauf losgehauen. Das tue ich mir ganz ehrlich gesagt nicht mehr an. Ich habe Besseres <lacht> mit meinem, mit dem Rest meines Lebens zu tun.
1: Ja, das sei dir auf jeden Fall gegönnt. Es ist ja auch wichtig zu betonen, nur weil du 40 Jahre diese beeindruckende und bewundernswerte Arbeit ja schon geleistet hast, heißt es auch mitnichten, dass du jetzt die Person bist, die bis in alle Ewigkeit die eine Verantwortung trägt, genau das auch immer weiter zu tun. Und es ist in der Tat natürlich auch schließlich auch tatsächlich ein bisschen der Kreis, was du ja auch schon erzählt hast über deine Arbeit als Anwältin, dass du nun auch nicht jemand bist, der... Oder die den Streit als solches genießt und daraus Energie schöpft. Da gibt es ja auch Menschen. Und wenn einem das schwerfällt wie dir, dann ist es natürlich besonders hart. Wenn es dann auch noch, anders als bei der Anwaltsthematik, ja auch noch hier um ein Thema geht, was dir auch persönlich wirklich richtig am Herzen liegt. Das macht es ja wahrscheinlich noch schwieriger. Richtig, ja. 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 Ich würde gerne noch ein, zwei Aspekte ansprechen, um trotzdem diese Aufklärungsarbeit, wenn wir hier schon dabei sind, noch ein bisschen zu leisten, wenn es dir recht ist. Du hast zum Beispiel in einem Interview mal, und das fand ich eine, auch eine wahnsinnig beeindruckende Geschichte, von einem Wolfsrudel gesprochen, auch bei uns in Deutschland, dass eine Schafsherde nicht etwa angegriffen und Stück für Stück aufgefressen hat, sondern sie beschützt hat. Wie ist es denn dazu gekommen?
0: Ja, es gibt natürlich immer noch die trotzdem trotz allem wo so, wo ich am rumschimpfen bin immer noch mhm. wunderbare Menschen die weiter ja. aufklären zum Beispiel auch Schäfer die sich sehr viel Mühe machen was zu tun um ihre Schafe zu schützen und ja. äh, ich habe beispielsweise das noch kurz vor vorher äh, erzählt ich erkenne einen Schäfer aus Rumänien oder Bulgarien. Wenn man, ich habe den gefragt, was machst du, wenn dein Wolf deine Schafe angreift? Wir wissen ja, dass beispielsweise in den östlichen Ländern oder in den südlichen Ländern durchaus Wölfe sehr gut mit Schafen zusammen oder in der Nähe von Schafen leben können und die Leute nicht so ein Geschrei machen wie bei uns. Mhm. Sage ich, was machst du eigentlich, wenn ein Wolf deine Schafe angreift? Und dann sagte er, da schäme ich mich. Und dann frage ich, Wieso schämst du dich denn da? Sagt er, weil ich kein guter Hirte bin. Meine Aufgabe ist es, meine Schaf zu beschützen. Und wenn ich das nicht tue und der Wolf tötet sie, dann bin ich kein guter Hirte. Und so sollte es doch sein. So sollte doch die Ansicht der Leute sein. Die müssen keine, Ich muss keine Wölfe lieben, wenn ich Schafe habe. Ich kann sie hassen wie die Pest, aber es geht wirklich darum, dass ich meine Schafe beschütze, dass denen nichts passiert. Und dieses faszinierende Phänomen äh, gibt es durchaus, dass wir gelernt haben, dass Sch Wölfe ihre Schafsherde beschützen. Da muss man aber ein bisschen umdenken und ein bisschen wölfisch denken. Mhm. Wölfe sind sehr territorial. Die mhm. ähm, beschützen ihr Territorium. Und wenn die, ähm, ein Schäfer äh, hat beispielsweise eine große Herde Schafe gehabt und er hat, die waren im Wolfsterritorium, es waren Wolfsrudel drumherum und die waren aber, die haben einmal probiert reinzukommen. Der Schäfer hatte die Schafe natürlich geschützt durch Herdenschutzhunde, durch Elektrozäune, die haben einmal versucht in das Gehege reinzukommen und haben sich mächtig wehgetan, als sie an den Elektrozaun gekommen sind. Seitdem ist das Tabu. Schafe beißen, gehe ich nicht mehr hin. Ja. Aber das sind jetzt, wenn jetzt andere Wölfe reinkommen, ich meine, dir kann ja nichts Besseres passieren als Schäfer, wenn du solche Wölfe hast, die eben sich nicht mehr rantrauen an die Schafe, weil es im wehtut. Und wenn du aber wenn aber andere Wölfe reinkommen wollen und wollen sich die Schafe holen, dann lassen die anderen, die Wölfe, die heimischen, die Schafswölfe, sag ich jetzt mal, die lassen die dann nicht mehr rein, die wehren die ab. Weil es ist ja ihr Territorium, was immer auch in ihrem Territorium ist, wird beschützt, beziehungsweise alles andere wird rausgetrieben. Das ist eine ganz tolle Kombination und die funktioniert aber auch nur, solange nicht irgendwas passiert oder irgendeiner irgendein Leitwolf rausschießt oder sowas. Dann mhm. splittet sich alles auf und dann geht alles wieder von vorn los.
1: Aber Das ist ja wirklich ein wahnsinnig schönes Beispiel dafür, wie es im Idealfall ja auch laufen kann. Ne? Ja. Also so weit ja. denkt man ja sonst gar nicht. Ja. Also ich wäre ja. auf so ein, so ein Szenario ja gar nicht gekommen. Da reicht meine Fantasie ja. nicht für aus, aber so wie du das jetzt erklärt hast, klingt es ja total naheliegend und auch durchaus wiederholbar.
0: Ja, und man muss natürlich auch bedenken, es ist ein ewiger Kampf. Ich weiß, es ist ja. der Schäfer gegen die Wölfe, ist der ewige Kampf. Du machst einen Zaun höher und ein Wolf krabbelt unten drunter durch oder springt oben drüber. Das heißt, du musst ständig immer wieder ja. versuchen, immer auf der Hut sein. Wölfe sind hochintelligent, die versuchen immer wieder, dich auszutricksen und du musst eben wieder schlauer sein als die Wölfe. Also du kannst dich nicht mehr bequem irgendwo ausruhen und sagen, ja, irgendwann gucke ich mal äh, im Herbst nach den Schafen und wie es da aussieht, sondern du musst wirklich aktiv sein. Das ist natürlich ein völlig anderes Herdenleben und völlig völliges Umdenken.
1: Warum wollen, warum brauchen wir Wölfe in Deutschland?
0: Weil Wölfe zu einer natürlichen Umwelt gehören, weil Wölfe zu einem Ökosystem, natürlichen Ökosystem gehören, weil die schon immer hier waren und eben auch hier reingehören. Und Wölfe, das wissen wir Aber lange wir auch. waren sie auch nicht hier. Ja gut, die waren mal ausgerottet, kurzzeitig wurden sie mal, ja. Aber ähm, Wölfe gehören, halten ein Ökosystem gesund. Und das ist eben wichtig, das haben wir ja auch gerade in Yellowstone gesehen. Wölfe räumen auf, sind die Polizei, äh, sind die Verwerter von die sorgen dafür, dass die Natur wieder ins Gleichgewicht zurückkommt.
1: Indem sie zum Beispiel...
0: Jetzt möchtest du bestimmt ein Beispiel von mir haben in Yellowstone, ja, oder? Ich kann das sehr gut in Yellowstone demonstrieren, was ich ja. innerhalb von 20 Jahren schon beobachten konnte. Ja. Wölfe kamen zurück in den Park, breiteten sich dort aus. Innerhalb des ersten Jahres, innerhalb der ersten zwei Jahre, haben die Wölfe die Kojoten, die ihre natürlichen Feinde sind, um die Hälfte dezimiert. Das heißt, die Nahrung von den Kojoten, wie beispielsweise Mäuse, andere Nagetiere, die hat sich, weil weniger Kojoten da waren, vermehrt. Das gab wieder mehr Nahrung für Greifvögel, die sich davon ernährt haben. Also mehr Greifvögel. Mhm. Die Wölfe kamen zurück und als die Wölfe zurückgekommen sind, hatten die Hirsche nicht mehr so ein bequemes Leben, wie sie vorher hatten, sondern äh, mussten sehr genau aufpassen. Die Wölfe haben die Hirsche dezimiert. Und das bedeutet aber auch, dass beispielsweise an Flusstälern, an den Bächen, an den Flüssen, an den Rändern gab es immer dieses, diese frischen grünen Weiden, die die Hirsche über alles lieben und die alles abgefressen haben. Also Wölfe hatten, äh, Hirsche hatten vor der Rückkehr der Wölfe in Yellowstone ziemlich viel abgegrast. Und dies konnte jetzt alles wieder wachsen, weil eben weniger Hirsche da waren. Das heißt, es gab an den Flüssen wieder mehr Büsche, mehr Grün, die Bäche wurden dadurch kühler, weil mehr Schatten war. Es kamen Forellen zurück, es kamen Singvögel zurück und letztendlich kam auch der Biber zurück, dank der Wölfe. Und mit dem Biber veränderte sich die Landschaft, weil die Biber natürlich ihre Dämme gebaut haben, die Flüsse mehr meandert sind und, und, und. Also es, war, es ist ein komplexes Ökosystem, wo der Wolf dazugehört. Und es ist überall so, auf der ganzen Welt, dass wir diese komplexen Ökosysteme haben sollten. Und wenn wir irgendwo was rausnehmen oder wieder was reinbringen, verändert sich alles. Darum sage ich immer bei meinen Vorträgen und bei meinen Seminaren, dass wir dieses Ganze als Ganzes sehen müssen. Und nicht nur als, jetzt ist der Wolf eben mal da, ja gut, mal gucken, was der alles so frisst, sondern es, hängt, es ist ein ganzer Komplex, der zusammenhängt. Darum brauchen wir Wölfe.
1: Und daran sieht man auch, wie also genau, komplex Ökosysteme auch sind, wie viel da ineinander greift, ineinander wirkt, wie schwer es auch vorherzusehen ist, welche Auswirkungen es nimmt, wenn man in ein Ökosystem eingreift und, ähm, Dinge verändert. Und Ach, das, was du jetzt erzählt hast, ist ein positives Beispiel, mhm. eine wunderbare Erfolgsgeschichte. Du hast natürlich aber in den vielen Jahren deines Reisens und Forschens und Beobachtens auch viele negative Beispiele beobachten können und müssen. Ganz konkreter Art, aber ja auch grundsätzlicher Art. Also, wenn ich zum Beispiel an den Klimawandel denke, an die globalen Veränderungen, die unsere Ö Ökosysteme in Landschaften, ja. in Wüsten, in Wäldern, wo auch immer, im machen. Ja.
0: ich weiß noch, als ich angefangen habe ja. zu reisen bei Lufthansa, ich wollte unbedingt, eines meiner Träume war unbedingt in die Arktis, mhm. weil ich habe immer gesagt, das ging jahrzehntelang, wirklich 20, 30 Jahre lang, ich muss jetzt endlich mal schaffen in die Arktis, damals war es fürchterlich teuer und dann ging es aus irgendwelchen Gründen nicht, weil ich habe gesagt, ich möchte nochmal die Gletscher sehen, bevor sie schmelzen, bevor sie weg sind. Und jetzt irgendwann wird es wirklich, wirklich eng und jetzt fliege ich nicht mehr aus, aus Klimaschutzgründen. Und darum ist das jetzt wahrscheinlich, hebe ich das auch für mein nächstes Leben.
1: Du fliegst gar nicht mehr?
0: ich fliege nicht mehr. Ich fliege keine weiteren Strecken mehr und auch keine Kurzstrecken, Also große Strecken. Ich weiß nicht, ob ich nochmal nach Island fliegen würde wollen, weil mir wird es ja schlecht, wenn ich auf dem Schiff bin. Also ansonsten, nein, ich möchte, ich brauche das nicht mehr. Ich sag mir immer, ich habe alles gesehen und ich bin geflogen. Ich habe jede Menge ökologische Fußabdrücke hinterlassen. Ich darf gar nicht dran denken. Schon während meiner Lufthansa-Zeit natürlich. Aber und jetzt möchte ich das alles nicht mehr. Jetzt versuche ich alles. Mit dem, mit der Bahn zu erreichen, ja.
1: Du hast jede Menge ökologischer Fußabdrücke hinterlassen und hast gar nicht dran denken. Wann ist dir das bewusst geworden, dass einiges von dem, was du tust, was viele von uns tun, ich mich eingeschlossen, eigentlich den Zielen, also Umwelt, Artenschutz, all diese Sachen zuwiderläuft, die wir vertreten?
0: Ja. Also in letzter Zeit eigentlich eher eher so Dank Fridays for Future. Auch wenn ich mhm. jetzt hier wieder die Shitmails kriege, das ist es mir egal. Ähm, das ist so großartig, was diese Kids auf die Beine stellen. Und das, die haben mir noch mehr die Augen geöffnet. Und natürlich, ich war ein Teil des Ganzen. Und dann war noch ein Moment, und das hatte ich auch in meinem Wildnisbuch geschrieben, ähm, in der, als ich äh, an dem Ort war, wo, wo Toro gelebt hat. Also dieser... Philosoph und der Autor, mit, als ich mich mehr und mehr mit Nachhaltigkeit beschäftigt habe, mhm. da habe ich eher gesehen, was was Sache ist bei uns, was wir unserem Klima antun, unserem Planeten antun, und äh, deshalb versuche ich auch wirklich sehr viel mehr. Ich arbeite jetzt an meinem Minimalismus. Ich versuche also so wenig wie möglich zu verbrauchen, ähm, so klein wie möglich zu leben, und dazu gehört natürlich auch nicht mehr zu fliegen, definitiv. Und ich weiß aus eigener Erfahrung natürlich, was alles passiert beim Fliegen, was in die Luft gepestet wird.
1: Ist aber, finde ich, auch wieder interessant und äh, verstehe das mitnichten als Kritik bitte. Ähm, ich fliege ja selber, ich lebe in Amerika, ich fliege, ich habe mich mit den Themen auch auseinandergesetzt, aber ich finde es interessant. Wir haben darüber gesprochen, wie schwierig es ist, ähm, jetzt beim Thema Wölfe in Deutschland zu einem Umdenken zu führen. Du hast äh, erläutert, mit Fakten kommt man da nicht weit, ist, äh, die Emotionen sind zu stark und gut, jemand wie Jane Goodall, die einfach unermüdlich ist <lacht> und jetzt mit Ende 80 immer noch ihre Geschichten erzählt auf ihrer beeindruckenden Art und Weise. Das ist natürlich ein Ansatz. Gleichzeitig muss man ja dann auch sagen, also jemand wie du, sehr naturverbunden, sehr wissend, sehr belesen, mit offenen Augen, weltwach äh, reisend und unterwegs seind. Bei dir hat es dann in etwas fortgesetztem Alter etwas wie Fridays for Future gebraucht, um diese emotionale Komponente wahrscheinlich irgendwie wach zu schalten, weil die Fakten, die kanntest du ja gewiss vorher schon, dass es eben diese ökologischen Herausforderungen gibt. Das heißt, ich finde, das zeigt, dass das, was wir jetzt bei den Wölfen, wo es mir schwerer fiel, das nachzuvollziehen, warum die Diskussion so erbittert geführt wird und warum man sich nicht da einfach mal auf die Fakten konzentrieren kann dass in bestimmter Hinsicht wir wahrscheinlich alle diese blinden Flecke mit uns rumtragen, oder?
0: Ja, natürlich. Und ich will auch jetzt niemandem seinen Urlaub in Malle verbieten. <lacht> ähm, es geht auch nur darum, dass jeder eben ja. für sich, ich denke, mit Verboten kommst du sowieso eh nicht weiter. Ich denke, das ich ganz
1: genauso, jeder
0: ja. muss für sich selbst entscheiden, was ist für ihn wichtig. Und darum, wie du schon sagtest, ist es auch wirklich wichtig, wenn du einzelne Menschen greifen kannst und da etwas verändern kannst. Hm. So wie bei mir. Ich habe natürlich auch das Privileg gehabt, dass ich alles kenne. Ich kenne die Welt. Ich weiß, wie es wo aussieht. Ich würde natürlich gerne nochmal nach Yellowstone nochmal gucken, wie es denen geht und, und, und. Aber es muss nicht sein. Da gibt es ja diesen schönen Spruch, been there, done that. Mhm. ich muss das nicht alles, ich habe alles gesehen und es ist gut und davon zehre ich. Und jetzt äh, breche ich einfach auf zu neuen Ufern, ähm, zu Ufern, die ich mit dem Auto, mit dem kleinen Auto und, und mit dem Zug oder zu Fuß erreichen kann oder mit dem Rad erreichen kann. Und da gibt es eben auch noch so viel zu erleben. Ja, jeder muss für sich selbst entscheiden, was ihm wichtig ist. Und mir wird es eben jetzt wichtiger, in Anführungsstrichen kleiner zu leben, und mich mehr auf das Wichtige zu konzentrieren.
1: Du hast ja tatsächlich die Wolfsbeobachtung beendet als Lebensphase vor einiger Zeit. Ich habe jetzt schon so ein Gefühl dafür bekommen, was wohl einige Gründe waren. Die die Diskussionen, die es um die Wölfe gibt, nach wie vor das Reisen, dass du natürlich in die Ferne reisen müsstest, um die Beobachtung dort fortzusetzen. Waren das die Hauptgründe oder gab es noch weitere?
0: Nein, ich glaube, es ist, war ganz einfach. Einfach die Zeit. Die Zeit war zu Ende und alles hat seine Zeit, sage ich immer gerne. Und hm. da war jetzt einfach die Zeit zu Ende.
1: Wie stehst du denn, du hast gerade schon gesagt, Verbote soll und muss es nicht geben, wenn es zum Beispiel ums Fliegen geht. Wie stehst du denn als ehemalige Flugbegleiterin und Reiseleiterin und so weiter heute dem Thema Tourismus und versus Naturschutz gegenüber? Das ist ja eine Frage, mit der viele von uns äh, ringen. Also ich auch. Du hast jetzt für dich schon eine äh, relativ rigorose Entscheidung getroffen, eben zum Beispiel gar nicht mehr zu fliegen. Es gibt ja auch noch andere Faktoren, äh, wenn es ums Reisen geht. Es geht ja auch zum Teil um Overtourism, soziale Komponenten, äh, politische Komponenten und so weiter. Aber wenn wir uns jetzt mal auf den Tourismus und den Naturschutz konzentrieren, hast du das Gefühl, dass die sich oft antagonistisch gegenüberstehen?
0: Es kommt drauf an, das würde ich jetzt mal ganz juristisch mhm. beantworten, es kommt drauf an. Ähm, welcher Tourismus, dieser Massentourismus, ich denke, davon wollen wir jetzt mal nicht reden, oder? Dass Massentourismus ja nicht gerade gut ist, wissen ja. wir ja alle. Ja. Und die meisten, die ja bei dir oder bei deinen Podcasts sind, sind das ja auch immer sehr viele Individualtouristen und ähm, solche Leute können durchaus auch den Menschen etwas näher bringen. Das war immer auch schon mein Problem, als ich Reiseartikel geschrieben habe. Du fährst irgendwo hin, hast eine wunderschöne einsame Ecke und dann schreibst du darüber und dann kommen die Leute und wollen das sehen. Ich weiß nicht, ob man da jemals irgendetwas findet, was einem das äh, leichter macht. Es ist ganz, ganz schwierig. Und ja. äh, das eine muss das andere nicht ausschließen. Ich denke, dass man durchaus auch einen nachhaltigen Tourismus machen kann und nachhaltig auch reisen kann. Da gibt es ja auch genug wunderbare Bücher. Aber das muss halt auch wiederum jeder für sich selbst entscheiden. Und mhm. wenn ich nochmal wirklich groß auf Reisen gehen würde, wenn ich jetzt nochmal diesen Reisetrang hätte und mich nicht anders entschieden hätte, würde ich definitiv versuchen, sowieso nachhaltig zu reisen. Ich habe ja. ja auch vorher schon immer versucht, eh irgendwo in der Ecke zu fahren, wo keiner ist. Aber ja, ich weiß es, ist schwierig. Es ist wirklich eine individuelle Entscheidung. Das möchte ich auch jedem selbst überlassen.
1: Ich würde äh, langsam zum Ende kommen unseres Gesprächs und habe hier noch äh, ein, zwei Zitate. Eines ebenfalls aus deinem aktuellen Buch, äh, Das Geschenk der Wildnis. Meine Freunde sehen mich als Abenteuerin. Ich sehe mich äh, ganz und gar nicht so. <lacht> Würdest du es nicht als abenteuerreich beschreiben, was du alles schon so erlebt hast? Wie... Siehst du dich selbst? Wie, wie ist deine Selbstwahrnehmung?
0: Ich sehe mich selbst schlicht und einfach neugierig. Ich bin mhm. einfach nur neugierig auf die Welt und auf die Menschen, auf die Tiere, auf alles da draußen. Und dann hat, hat sich das so ergeben, dass ich eben dieses Leben geführt habe.
1: Worauf bist du heute neugierig?
0: Du, das mag jetzt ganz merkwürdig klingen, aber ich bin neugierig auf das Alter, auf den Tod. Ich finde das ein unglaublich spannendes Thema. Nicht, dass da irgendetwas, ne, also, aber dennoch, ich finde es unglaublich spannend, weil es gibt noch so viel, glaube ich, jenseits von allem, von unserer jetzigen Welt, dass es noch zu erforschen gibt. Aber jetzt erstmal das Alter, Weisheit, Wachstum, also alles, was so halt damit zu tun hat. Ähm, ja, darauf bin ich jetzt enorm neugierig und da schauen wir mal, was das Leben dir so bietet.
1: Weisheit stellt sich ja nicht automatisch ein, nur indem man länger sozusagen existiert. Worauf bist du denn neugierig, wenn du sozusagen ans Alter denkst? Was, was möchtest du für dich erforschen?
0: Ich möchte noch neue Dinge entdecken. Ich möchte wirklich nochmal, ich habe so das Gefühl, wie ich schon vorhin gesagt habe, ich habe alles gesehen und alles gemacht, aber... Es ist noch so viel da draußen, was es noch zu entdecken gibt. Sei es nun eine neue eine neue Gegend innerhalb meines Radius, äh, neue Menschen, neue Tiere. Ich habe ja jetzt seit äh, sechs Wochen habe ich einen, einen Hund aus dem rumänischen Tierschutz geholt. Das ist definitiv eine Herausforderung, mhm. weil es ein ganz anderes Leben ist. Und es sind so Sachen, die halten mich dann wach. Und wenn ich mir vorstelle, dass ich jetzt nur noch in meinem Lesesessel sitze, und äh, jede Menge Bücher lese, was ich auch gerne tue, aber für den Rest meines Lebens, dann, dann schlafe ich ein, dann vertrockne ich, das geht nicht. Ich muss einfach neue Dinge entdecken und neue Sachen erleben und darauf bin ich auch neugierig.
1: Schön. Ich wünsche dir dabei viel Freude, viel Gesundheit und würde dich bitten, als allerletztes eine kleine Anekdote zu erzählen, die gewissermaßen ähm, den Bogen zurückschlägt zum Anfang unseres Gespräches, als ich dich äh, nach dem ersten Mal gefragt habe, als du einen wilden Wolf heulen hörtest und aber auch ähm, einige andere Punkte, die wir besprochen haben, so das Bild vom bösen Wolf und so weiter und so fort. Du erzählst in deinem Buch von einer Szene. Du hast zu diesem Zeitpunkt noch als Stewardess gearbeitet, du hattest so eine, so eine rote Mütze auf, die gehörte da zur Uniform wahrscheinlich und ein kleines Mädchen hatte ich dann etwas gefragt. Erinnerst du dich, was ich meine? Ja,
0: natürlich, das war zauberhaft. Ich war damals tatsächlich Rotkäppchen. Das ist jetzt total, es ist mir erst später bei einer Lesung von dem Wolfsbuch aufgefallen, als ich über Rotkäppchen berichtet habe, dass ich tatsächlich mal ein Rotkäppchen war. Und zwar habe ich im 1900... Oh Gott, oh Gott, also Anfang, am Anfang meiner Lufthansa-Jahre habe ich am Frankfurter Flughafen gearbeitet und habe, war durch, dort im Betreuungsdienst. Und der Betreuungsdienst, der kümmerte sich um alte Leute, um alleinreisende Kinder, um Menschen, die keine deutsche Sprache sprachen und, und, und. Und da waren wir zuständig. Und wir trugen als Erkennungsmerkmal einen, einen roten Hut, eine rote, mit rote Kappe. Ja, roten Hut. Ja. Und äh, dann war ich abbestellt, um ein kleines alleinreisendes Mädchen zum Flugzeug zu bringen. Und die wurde dann von ihren Eltern an den Flughafen gebracht. Ich übernahm sie und brachte sie zum Flugzeug. Und die kleine war ganz, die große schaute mich mit großen Augen an und fragte dann: Bist du das Rotkäppchen? Und ich sagte ja. Und dann sagte sie: Wo ist denn dein Wolf? Dann sagte ich: Ich hatte ja einen Hund. Natürlich auch. Habe ich gesagt. Der ist jetzt zu Hause. Hast du Angst vor dem Wolf? Nö, sagte sie dann ganz mutig und sagte: Der tut doch nichts. Habe ich gesagt. Genau so ist das. Habe ich gedacht. Und da muss ich, habe ich mich so gefreut darüber, wohlgemerkt, ich hatte damals nur Hunde und hatte noch gar keine Affinität zu Wölfen so außer dass ich sie faszinierend fand und später dann bin ich tatsächlich mit dem Wolf zusammengekommen und es ist schon faszinierend dass ich schon ganz ganz am Anfang ein Rotkäppchen war
1: <lacht> hast dem Mädchen glaube ich dann ja sogar auch noch ein Foto geschickt äh, oder gezeigt von ja, deinem ja, Schäferhund ja. Hm. ja toll ja also lässt sich festhalten dass du quasi schon damals als Rotkäppchen im Auftrag äh, <lacht> zur Verbesserung des äh, böse Wolf Images sozusagen unterwegs gewesen bist. Richtig, ja. Mhm. ja. Sehr, sehr schön. Elli, ich danke dir. Das war jetzt äh, doch eine ganze Weile. Ich äh, bin dir dankbar für deine Zeit und deine Energie und äh, freue mich sehr über dieses Gespräch. Vielen, vielen Dank dafür.
0: Erik, ja, es war schön. Vielen Dank für die tollen Fragen und äh, ja, ich danke dir.
1: Dankeschön. Mach's gut. Ciao. Das war Elli Radinger. Ich hoffe, das Gespräch hat euch gefallen. Wenn dem so ist, gibt es für die Mitglieder des Supporters Club unter euch eine Weltwach-Plus-Folge mit ihr. Die erscheint wenige Tage nach dieser Episode, die ihr hier gerade hört. Haltet also gerne nach Ausschau. Und jetzt gibt es, wie eingangs versprochen, wieder einmal ein Update von Lydia aus dem Pantanal. Paradies Pantanal. Neues
3: von Lydia. Vielleicht hört man schon, ich bin heute weder mit dem Pferd unterwegs, noch mit dem Auto, sondern ich bin mit dem Kanu auf dem Fluss, oder eher mit dem Kajak. Ich habe heute meinen freien Nachmittag, ich habe heute morgen wie eine irre Kamerafallen aufgestellt und eingesammelt, im Sand rumgelaufen, Pflanzen gehackt und was weiß ich was alles getan. Ach ja, noch einen nervösen Ameisenbären fotografiert, der sich nicht fotografieren lassen wollte. Äh, und jetzt bin ich kaputt. Aber im Pantanal zu Hause bleiben ist natürlich total bescheuert. Äh, von daher habe ich mir jetzt eins der Kajaks geschnappt. Wir haben hier so eine Art kleinen Hafen. Da liegen die beiden Motorboote, die wir haben und die Kajaks und Kanus. Und die kann sich jeder nehmen. Also zur Farm gehört ja eine kleine Touri-Lodge. Ähm, so 16 bis... Ja, 14 bis 16 Leute ungefähr. Und da machen wir natürlich diverse organisierte Touren. Also... Bootstouren, Reiten, Safari-Fahrten, ja, angeln. Da drüben sehe ich gerade den Ehemann der Riesenotterforscherin, die hier gerade unterwegs ist, angeln. Und äh, all das kann man tun. Man kann sich aber eben auch jederzeit äh, auf eigene Faust einen Kajak oder einen Kanu nehmen und auf den Fluss paddeln gehen, um zu baden oder den Jaguar zu suchen. Beides will ich heute machen. Also ich paddel jetzt einmal... Um die nächsten zwei Flussbiegungen und gucke, ob ich den Jaguar sehe und dann lasse ich mich gemütlich zurücktreiben und gehe noch ein Ründchen an den Strand und springe in den Fluss. Ich hoffe, man hört mich jetzt gut. Ich habe das Mikro zwischen den beiden klemmen, weil ich ja paddeln muss, Mensch. Und es äh, ist wahnsinnig schön am Fluss. Die Sonne steht jetzt tief. Es ist früher Abend. Und alles ist in ganz goldenes Licht getaucht. Ein kontemplatives Wasserschwein liegt am Ufer, genau wie ca. 100 Kaimane und ein Schneereier. Und in diesem goldenen Licht leuchten die Kambara-Bäume nochmal so richtig. Das sind Bäume, die entlang des Flusses wachsen und die haben so gelbe Blütenkerzen und die leuchten jetzt in dem Abendlicht nochmal so richtig. Paddle ich gerade an meinem Badestrand vorbei, aber das mache ich erst nachher. Ich paddle erst noch weiter. Die Leute sind ein bisschen nervös, weil ich äh, nutze diesen Badestrand seit 1000 Jahren. Seit äh, diesem Jahr aber auch der Jaguar. Also wir nutzen denselben Strand, was natürlich, wenn das zur gleichen Zeit passiert, ein bisschen ungünstig ist. Aber hier liegen so viele entspannte Wasserschweine rum. Ich vermute mal, ich kann mich dann nachher in aller Ruhe mit meinem Bierchen hinsetzen. Der Fluss hier heißt übrigens Rio Negro, also Schwarzer Fluss, hat allerdings nichts mit dem Rio Negro am äh, Amazonas zu tun. Die Brasilianer sind einfach ein bisschen einfallslos, wenn es um die Benennung von Flüssen geht. Rio Negro, Schwarzer Fluss, alle Flüsse, im Prinzip alle Flüsse heißen Schwarzer Fluss. Schwarze Flüsse entstehen, wenn äh, Wasser sehr langsam und sehr warm fließt und viele Pflanzen drin sind. Und dann ergibt sich im Prinzip wie so ein Tee, darum ist er dann so dunkel. Der ist nicht schwarz, aber der ist halt so dunkelbraun. Dieser Rio Negro hier, der beginnt in einem Sumpf und endet in einem Sumpf. Das ist ein Segen, weil dadurch sind nur die Boote der Leute, die hier direkt am Fluss leben, unterwegs. Und keine Boote, die irgendwie von A nach B fahren, also von irgendwie einem Ort in eine andere Stadt oder so, das gibt es hier nicht. Deswegen ist er halt auch schwarz, weil er in einem Sumpf beginnt. Da fließt er ganz langsam und kann schön wie so ein schwarzer Tee braun werden. Und dann fließt er ein paar Kilometer weiter bei uns an der Farm vorbei, wo ich gerade im Kajak auf dem Fluss sitze und die wunderschöne Landschaft bewundere. Der Mond steht oben am Himmel und reflektiert sich im Wasser. Der Kaiman sitzt am Fluss und reflektiert sich im Wasser. Und ich paddel hier so rum und mache jetzt noch eine Flussbiegung. Ich bin jetzt schon die ganze Zeit mit, mit mir am Verhandeln. Hm, jetzt schon zurück oder baden? Nein. Ich gucke noch eine Flussbiegung weiter. Vielleicht ist ja da der Jaguar oder der Tapir oder die Riesenotter. Man kann es halt nie wissen. Dann ist es immer schwer, ab wann man abbricht. Nun denn. So, weiter geht's. Man kann sehr schlecht einhändig... Paddeln. Das kann ich euch sagen. Darum muss ich das Mikrofon an dieser Stelle wieder weglegen. Und wir hören uns wieder, wenn ich dann schön mit meinem Bier am Strand sitze. <lacht> Meine kleine Badeaktion geht gerade so ein bisschen vor die Hunde. <lacht> ah, habe ich mich so ein bisschen vertrödelt, weil ich irgendwie gedacht habe, nein, ich gucke noch eine Flussbiegung weiter. Vielleicht ist da ja der Jaguar oder darf man nicht laut sagen aber für mich noch besser der tapir und dann bin ich zu spät umgedreht jetzt ist die sonne weg von meinem strand plus als ich hier gerade um die ecke bog schwamm ein dusseliges wasserbüffel durch den fluss und ging genau an meinem strand raus dabei habe ich da doch das badelaken ausgelegt oder also ich meine, als deutscher weiß man was das auslegen eines Badelakens bedeutet kann auch nicht einfach da so ein chaotisches Wasserbüffel langlaufen jetzt kommen die Aras geflogen das sind gelbblaue ich kann die Farben nicht erkennen weil gegen die untergehende Sonne aber gelbblaue hören sich immer so ein bisschen an als würden sie gerade quasseln als würden sie sich was erzählen ja also Licht ist weg es wird jetzt gerade tatsächlich ein bisschen kühl und ich als kleine Weicheiltropenökologin möchte nicht kalt werden. Von daher ist mein Plan jetzt. Ich lege jetzt hier trotzdem an. Wasserbüffel hin oder her. Ich habe ja mehr Angst vor Wasserbüffeln als vor dem Jaguar. Ne? Also mit denen hatte ich echt schon unschöne Begegnungen. Die können echt ein bisschen fierce sein. Die sind ja auch nicht natürlich hier für Brasilien, aber die haben wirklich sehr leckeres Fleisch. Darum drücke ich dann manchmal auch ein Auge zu. Gut, und äh, ich lege jetzt trotzdem an meinem Strand an. Äh, wie gesagt, ich hatte hier doch reserviert und trinke hier jetzt leicht unentspannt mein Bier. Immer <lacht> in der Sorge, dass wahlweise der fucking Wasserbüffel oder der Jaguar aus dem Wald gerannt kommt. Aber ich habe mir das so vorgenommen, das wird jetzt so gemacht, aber baden gehe ich jetzt nicht mehr. Vielleicht bleibe ich auch im Kano sitzen. Aber das wäre schon äh, sehr schissig, ne? Nee, nee, das machen wir nicht. Aber es ist schon sehr, sehr schön. Ich habe jetzt hier angelegt, die Wolken werden so langsam rosa, die verschiedenen Vögel singen. Und ein Motorboot kommt und ruiniert mir den Ton. Das <lacht> ist wahrscheinlich Fernando, der gerade fischen geht. Und ähm, so, ich äh, lege jetzt an und hole mein Bier aus dem Rucksack. Ja, Leute, jetzt wollte ich euch äh, so einen schönen, entspannten Nachmittag am Fluss präsentieren. Jetzt kommt ihr the real stuff. Jetzt wollte ich gerade mein Bier aufmachen. Und ich bin zu spät. Es ist schon Mückenzeit. Ich habe keinen Bock, jetzt ein Bier in den Mücken zu trinken. Also trinke ich das Bier zu Hause, sitze jetzt noch kurz da, genieße noch kurz die Szenerie, paddel gleich nach Hause. Und dann gibt's es Feierabendbier.
1: Vielen Dank, Lydia, für das Update aus Brasiliens wildem Westen. Für unsere eigenen Aufenthalte in der Natur gibt es eine Gefahr, die wir häufig unterschätzen und die ich gern einmal mehr zum Thema machen möchte. Ich hatte es in der Einleitung ja bereits angekündigt. Es geht um Zecken und darum, welche Gefahren von ihnen ausgehen und wie wir uns vor ihnen schützen können. Ich begebe mich gleich für euch auf ihre Spur und zwar hier in München, wo ich mich gerade befinde. Das Ziel ist dabei natürlich nicht, äh, Panikform draußen sein zu verbreiten, sondern darauf hinzuweisen, dass wir Zecken ernst nehmen sollten. Ich hatte selbst schon etliche Zeckenstiche und es gibt in meinem ganz unmittelbaren Bekanntenkreis mehrere Personen, die gravierende Folgen von einem solchen Zeckenstich davongetragen haben. Und Das habe ich euch auch schon in einer früheren Folge erzählt. Deshalb liegt mir das Thema am Herzen und ich unterhalte mich darüber gleich in einem von Pfizer gesponserten Gespräch mit einem Experten, der mir netterweise ein paar Fragen beantworten wird. Und er sagt von sich,
2: Ich lebe in zwei oder drei Welten. Das eine ist die normale Alltagswelt, das zweite ist die Zeckenwelt und das dritte ist die Opernwelt.
1: Was in aller Welt die Opernwelt mit der Zeckenwelt zu tun haben kann, danach frage ich ihn natürlich gleich. Aber erstmal zurück zum Anfang. Wir treffen uns im Münchner Norden am Rande einer von Wald ummantelten Wiese unweit einer Landstraße, die ihr im Hintergrund auch hört. So schön die Gegend auch ist, wir sind nicht hier, um spazieren zu gehen oder Pilze zu sammeln, sondern wir begeben uns auf Zeckenjagd. Der erste Schritt ist die Vorbereitung und zwar eine gewissenhafte Vorbereitung. Wir nehmen das auf jeden Fall ernst. Ja, also Klebeband gerade fünfmal ums Bein gewickelt. Wir
2: setzen uns da einer nicht ganz unerheblichen Gefahr aus. Wir sind natürlich gegen FSME geimpft, aber es gibt noch Borrelien, es gibt noch andere, sehr seltene Erreger, die durch Zecken übertragen werden können. Und natürlich machen wir alles, damit wir uns vor den Zecken selber schützen können, weil wir eben ziemlich genau wissen, welches Risiko von diesen Tierchen ausgehen kann.
1: Zudem trägt Professor Dr. Dobler lange helle Hosen, auf denen sich die Tierchen leicht entdecken und entfernen lassen. Die Hosen steckt er in die Socken und darum wiederum wickelt er dann das Klebeband. So möchte er verhindern, dass die Tiere bis zur Haut gelangen. Nun sind wir bereit, auf unsere Jagd aufzubrechen. Wir gehen vom Auto zur besagten Wiese und machen uns ein Bild von der Lage.
2: Wir sind auf einer Wiese, die von vier Seiten von Wald umgeben ist. Also wir haben hier auf allen vier Seiten Bäume. Wir haben in der Mitte einen etwa, ja, vielleicht Fußballplatz großen, freien Raum, in dem nur Gras wächst und vielleicht einzelne Sträucher. Und diese fragmentierte Landschaft, so wie wir das nennen, dass es eben Wald und Wiesen abwechseln, das ist das typische Habitat für die Zecken und eben auch dann für die Nagetiere, die eine große Rolle als Wirte des FSME-Virus in der Natur spielen. Und wo beides eben in entsprechender Zahl vorkommt, muss man dann auch mit dem Erreger, sprich mit dem fsmi virus
1: in den Zecken rechnen. Worum es sich bei diesem FSME-Erreger genau handelt, dazu kommen wir noch. Jetzt gilt es erst einmal, ein geeignetes Stück Wiese ausfindig zu machen. Ja, dann wollen wir vielleicht mal auf die Suche gehen nach einem besonders äh, vielversprechenden Teil auf dieser Wiese.
2: Also was man eben jetzt wissen muss, ist, dass die Zecken zum einen nicht wirklich auf der Wiese vorkommen, da ist es viel zu trocken für die. Also Zecken brauchen eine Luftfeuchtigkeit, eine relative Luftfeuchtigkeit von über 85 Prozent. Mhm. Sonst würden sie relativ rasch eintrocknen.
1: Mitten auf dieser Wiese würden wir also keine Zecken finden. Stattdessen sehen wir uns an den Übergangszonen zwischen Wald und Wiese um. Also dort, wo etwas Laub den Boden bedeckt, wo niedriges Gras wächst und etwa einen Meter hohe Büsche stehen und Schatten spenden. Professor Dr. Dobler nennt das eine sehr strukturierte Vegetation.
2: Und da werden wir jetzt mal entlangstreifen, um zu sehen, was sich was so tut.
1: Dann mal los. So, jetzt entfalten Sie so ein ähm, weißes Tuch. Das ist dann wohl ein äh, Spezialwerkzeug der Zeckenjagd. Das
2: ist ein Spezialwerkzeug zum Zeckensammeln, ist aber in Wirklichkeit nur ein ganz normales altes Betttuch aus Baumwolle, okay. äh, was wir einfach so lange nehmen, bis es dann durch Gestreuch und so weit so zerrissen ist, dass es nicht mehr anwendbar ist. Ganz normales Betttuch äh, aus ganz normaler Baumwolle und äh, damit geht es ganz gut.
1: Und jetzt haben Sie das, halten Sie das mit beiden Händen hinter dem Rücken und ziehen es einfach hinter sich her über die Wiese. Gut. Professor Dr. Dobler beginnt mit bedächtigen Schritten durch den Wald zu gehen, das weiße Laken hinter sich herziehend und mit ihm über Wurzeln, Sträucher und Gräser streifend. Er erklärt mir, der Richtwert für die Gehgeschwindigkeit sei etwa ein Schritt pro Sekunde. Ginge er schneller, hätten die Zecken womöglich nicht genügend Zeit, sich ans Tuch zu klammern. Das tun sie in der Annahme, dass es sich um einen Wirt zum Blutsaugen handelt. Dabei stehen die Zecken nicht etwa ganz besonders auf weiß, nein, sie sind farbenblind, sondern das weiße Tuch ergibt deshalb Sinn, weil sich die Tierchen darauf besonders leicht finden lassen. Schritt für Schritt schreitet Professor Dr. Dobler durchs Unterholz, gefolgt vom Laken. Ich würde lügen, behauptete ich, dass der Anblick nicht etwas kurios anmutet. Ich muss sagen, es sieht äh, ein bisschen unterhaltsam aus, wenn ich Sie beobachte, wenn ich das so sagen darf.
2: Ja, es äh, ist wirklich so Entspannung und weg aus dem Alltag, aus dem, aus dem Institut, sprich aus dem Laboralltag. Ja,
1: ja. Das alles führt zu der naheliegenden Frage, warum macht er das? nicht etwa um mich zu amüsieren, sondern zu dem Zweck, das FSME-Virus nachzuweisen. Professor Dr. Gerhard Dobler ist nämlich seit 2004 Virologe am Institut für Mikrobiologie der Bundeswehr und er leitet die Teileinheit für Virologie und Riketziologie sowie das Nationale Konsiliallabor für Frühsommer-Meningo-Enzephalitis, abgekürzt FSME. Durch seine Forschungsergebnisse gilt er national und international als Experte für Zecken und durch Zecken übertragbare Krankheitserreger. 2020 wurde Dr. Dobler darüber hinaus zum Professor für Virologie an der Universität Hohenheim ernannt. Zwischen 30.000 und 50.000 Zecken sammeln sein Team und er pro Jahr. Jede einzelne Zecke wird im Labor untersucht, mit dem Ziel, neue Gebiete zu entdecken, in denen das Virus vorkommt, die diesbezüglich aber bisher nicht bekannt waren. Das Virus wird dann genetisch untersucht und das ist dann ein weiterer kleiner Baustein in der Verbreitungsgeschichte. Professor Dr. Dobler möchte verstehen, welche genetischen Varianten in welchen Teilen Deutschlands vorkommen und welches Potenzial diese Varianten haben, Menschen zu infizieren. Sein Labor verfügt mittlerweile über die größte FSME-Virenstammsammlung weltweit. Aber das Zeckensammeln ist für ihn nicht nur notwendiges Übel.
2: Das hat schon auch etwas Meditatives. Also man geht da eben entlang, man kann da wirklich so also ein bisschen mal vom Alltag abschalten. Und es kommen viele, viele auch Forschungsideen dadurch, dass man einfach mal so in der Ruhe, in der Natur so ein bisschen rumläuft.
1: Wie viele Zecken lassen sich auf diese Weise finden? Was war mal Ihr Rekord?
2: Also der Rekord bei meiner Frau war 550 in einer Dreiviertelstunde. Wow! aber so also so bis 250 in den normalen Situationen in einer Stunde ist durchaus üblich.
1: Wir machen einen ersten Stopp, knien uns hin, beugen uns über das Tuch und suchen es nach Zecken ab.
2: Die großen Stadien, also die Zecken, die erwachsenen Zecken, die sind relativ einfach zu sehen, aber eben auch diese kleinen Stadien, vor allem die Nymphen, zu sehen. Die Nymphen sind eigentlich das Hauptproblem, auch medizinisch, weil sie so klein sind, dass sie häufig übersehen werden, trotzdem aber sehr gut in der Lage sind, das Virus zu übertragen. Okay. Und auch die Borrelien natürlich. Also jetzt so sehe ich erstmal noch nichts, aber wir gehen jetzt mal so ein bisschen in den Schatten, da wo es eben nicht ganz so trocken ist. Und dann, denke ich, werden wir sicherlich mal was finden. Okay.
1: Wir suchen weiter. Für mich Gelegenheit, Professor Dr. Dobler mit ein paar weiteren Fragen zu löchern. Ich möchte wissen, was man tun kann, um möglichst keine Zeckenstiche zu bekommen, wenn man in Wiesen und Wäldern unterwegs ist.
2: Man kann auf Waldwegen gehen und versuchen, eben nicht mit der Vegetation in Kontakt zu kommen. Die Zecken sitzen ja am Gras sozusagen, an den Büschen und wenn man eben wirklich auf Wegen geht und versucht, den Kontakt, den direkten Kontakt mit der Vegetation zu vermeiden, das ist natürlich schon ein wichtiger Faktor, um äh, eine Zeckenrisiko und um das Zeckenrisiko zu vermeiden. Mhm. Also das ist wichtig zu wissen. Auf der Badewiese oder am Fußballplatz und so, das sind Areale, da gibt es keine Zecken, weil es viel zu trocken ist, vor allem wenn die Sonne drauf scheint und den Boden ja austrocknet, dann gibt es da keine Zecken, da ist auch keine Gefahr. Gefahr ist wirklich da, wo Schatten ist, wo Wald und Wiese aufeinandertreffen oder Wege, Waldwege in, in den Wald übergehen. Da ist eigentlich die Haupt, das Hauptrisiko,
1: sich Zecken zu holen. Und dann drohen die FSME-Viren und Borrelienbakterien, die Professor Dr. Dobler ja bereits mehrfach angesprochen hat. Jetzt möchte ich endlich wissen, was das eigentlich genau ist.
2: FSME ist diese Frühsommer Meningoenzephalitis, ist die Abkürzung für dieses Wort und es ist, was man im Gemeinhin als die Zecken-Enzephalitis, also diese Hirnhautentzündung, die durch ein Virus übertragen wird, was von dem Holzbock übertragen wird, von den Zecken. Und Borreliose? Borreliose ist eine bakterielle Infektion, die ebenfalls durch den Holzbock übertragen wird. Warum ich das betone, komme ich gleich drauf. Und das ist eine bakterielle Infektion, die kann auch mit Antibiotika sehr gut behandelt werden, wenn sie denn zum Ausbruch kommt. Das geht bei der FSMI nicht. Die FSMI, wenn dann mal ausgebrochen ist, also wenn die Krankheit begonnen hat, dann ist sie medikamentös nicht mehr beeinflussbar.
1: Und kann üble Folgen kann
2: haben. Kann üble Folgen haben. Also so 10, 20 Prozent der Personen, die an dieser schweren Enzephalitis, Gehirnentzündung erkranken, haben dauerhafte Schäden.
1: Aber gegen diese FSME-Viren? Da
2: gibt es die Impfung, okay. genau. Also gegen die FSME gibt es keine Therapie, aber eine Impfung. Die FSME-Impfung besteht, die Grundimpfung besteht aus drei Impfungen. Gegen die Borreliose gibt es eine Therapie, aber dafür keine Impfung. Und das muss man eben wirklich unterscheiden. Und, äh, das
1: heißt eigentlich ja die perfekte Mischung. Borreliose, leider keine Impfung, aber immerhin behandelbar. behandelbar. Das andere leider nicht behandelbar, Richtig. aber immerhin gibt aber es die. Impfung, genau. Ich frage ihn, wer sich nach seinem Dafürhalten impfen lassen sollte.
2: Ich persönlich würde jedem, der sich in Süddeutschland, Österreich, Schweiz, Tschechien, Slowakei aufhält und in der Natur aufhält und eben mit der Vegetation in Kontakt kommt, empfehlen, sich impfen zu lassen.
1: Wie lange hält der Schutz dann?
2: Man muss sich dann alle drei bis fünf Jahre auffrischen lassen einmal.
1: Gibt es bei der FSME-Impfung irgendwas zu beachten jetzt in Zeiten von Corona? Kann sich das in die Quere kommen?
2: Zu beachten ist, dass man die Impfungen nicht gleichzeitig durchführen sollte und äh, auch in einem Abstand von etwa vier Wochen.
1: Wir überprüfen das Tuch erneut. Noch immer hat sich keine Zecke daran festgeklammert. Noch kein Erfolg. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal so sehr hoffe, eine Zecke zu finden. Zecken sind ja nun ein Tier, dem die meisten von uns sehr, sehr gern aus dem Weg gehen möchten. Sie <lacht> gehören nicht zu diesen Menschen. Sie suchen danach. Was mögen Sie denn an Zecken?
2: Also es gibt verschiedene Aspekte, die Zecken zu sehr faszinierenden Tieren machen. Das Erste ist, Zecken sind die ältesten. Parasiten, die wir kennen. Wir wissen, dass sie also schon vor etwa 300 Millionen Jahren auf der Erde waren. Wir wissen, dass die Zecken schon an Dinosauriern Blut gesaugt haben. Sie haben Meteoriteneinschläge, Artensterben ohne Probleme überleben können und haben sich quasi dazu nicht verändert. Und das ist doch etwas, was absolut faszinierend ist und was von der Wissenschaft her wirklich einfach begeisternd ist.
1: Professor Dr. Dobler kommt richtig in Fahrt und zählt etliche weitere Gründe auf, warum Zecken faszinierende Lebewesen seien. Schließlich sagt er...
2: Ich kann jetzt noch eine halbe Stunde weiter erzählen äh, über die Vorzüge der Zecken. Äh, aber wie gesagt, das ist so wirklich das, was, was eigentlich wirklich äh, sehr faszinierend ist und, und worüber wir auch arbeiten.
1: Das, man sieht Ihnen das Leuchten in den Augen an. Ich meine, was Sie so erzählen über Zecken, macht diese Tierchen ja nicht unbedingt sympathisch. Aber Sie begegnen Ihnen schon mit einem gewissen Wohlwollen. Also naja, Sie gehen jetzt nicht hier durch den Wald und haben so diesen Gedanken, ich muss jetzt den Feind aufspüren und ihn untersuchen, damit ich ihn vernichten kann. Sondern Sie wollen dieses Tier verstehen.
2: Genau. Also äh, wir wollen, wir wollen das, die Tiere verstehen. Wir wollen ihr Verhalten verstehen. Und wir wollen auch verstehen, warum sie und wann und wie sie diese Krankheitserreger übertragen. Aber nicht zuletzt, ich bin ja Humanmediziner, um auch dann die Menschen vor diesen Krankheiten zu schützen. Das steht ja immer irgendwo dann noch im Hintergrund. Es ist nicht nur die bloße Faszination eines Biologen an diesen Tieren, sondern meine Frau ist Tiermedizinerin, ich bin Humanmediziner. Wir machen das ja, um die Tiere besser zu verstehen und schlussendlich dann auch den Menschen sagen zu können, also passt auf hier auf diesem, auf dieser Wiese sollte der vielleicht eher nicht spazieren gehen oder wenn, dann bitte nur mit Impfung. Wir sind den Zecken einerseits sehr wohlgesonnen, weil wir ja viele sammeln wollen, aber andererseits töten wir ja alle. Also es ist jetzt, ich will nicht sagen eine Hassliebe, aber wie gesagt, es ist für uns eigentlich nur ein Mittel zum Zweck, um die Dinge in der Natur besser zu verstehen.
1: Wir halten inne und beugen uns ein weiteres Mal über das Tuch.
2: Gut, jetzt schauen Sie mal, ob Sie die Zecke finden. Das ist eine auf dem Tuch. Sie haben
1: eine entdeckt? Ja. Ich glaube, ich habe sie schon. Genau. Also
2: das hier ist eine
1: Nymphe ja.
2: und Sie sehen, die ist ungefähr 1 Millimeter groß, sieht, dass sie sich bewegt. Die will natürlich jetzt aus dem prallen Sonnenlicht raus, weil das wird sie nur ein paar Minuten aushalten, dann ist sie tot, weil sie dann vertrocknet. Sie braucht diese hohe Luftfeuchtigkeit. Aber sieht ich, aus
1: wie so ein ganz kleiner Leberfleck, ne? würde man sehr ja. leicht übersehen.
2: Genau, das ist genau die Gefahr, die diese Nymphen eben haben. Wir setzen jetzt mal hier auf meine Haut drauf. Sie sehen, die sticht auch nicht sofort, sondern die krabbelt jetzt eine ganze Zeit rum. Halbe Stunde, Stunde oder zwei Stunden.
1: Würde sich jetzt im Normalfall die ideale Würde Stelle sich die suchen? Die ideale
2: Hautstelle zum Blutsaugen suchen. Und das ist auch die große Chance, die wir da noch haben, wenn wir also in so einem Gebiet also eine Zecke erwerben und uns nach dem Aufenthalt absuchen. Dann ist die meistens eben noch nicht gesaugt und dann können wir sie, wenn wir intensiv suchen, vor allem in den Hautstellen, in denen die Haut sehr dünn ist und feucht ist, dann können wir die auch noch entfernen, bevor sie sticht.
1: Wenn Sie von einer Nymphe sprechen, was heißt das eigentlich
2: genau? Das ist das mittlere Stadium der Zecke. Also, unsere Zecken haben alle drei Stadien. Das ist das Larvenstadium, dann haben wir dieses Nymphenstadium, das, ist, das sind die Teenager, und dann haben wir die erwachsenen Zecken, Männchen, Weibchen. Jedes dieser Stadien benötigt eine Blutmahlzeit. Also auch die Larven müssen schon Blut saugen, damit sie sich in das Nymphenstadium entwickeln können. Und die Nymphen müssen Blut saugen, um sich in das Erwachsenenstadium zu entwickeln.
1: Und wann können, ab wann können Sie Krankheiten übertragen?
2: Wir sagen eigentlich, dass die Larven in den allermeisten aller, aller Fällen keine Krankheiten oder keine Borreliose und keine Ephesämie übertragen können. Sie erwerben diese Erreger erst dadurch, dass sie an den Mäusen Blut saugen. Also ich sagte ja schon, die Mäuse sind der Wirt für das Virus und ja. auch für die Borrelien. Und sie müssen sich quasi als Larven, müssen sie sich die Erreger von den Mäusen holen. Und dann sind sie im Nymphenstadium und im Erwachsenenstadium äh, ist es möglich, dass sie die Erreger übertragen können.
1: Was würden Sie denn jetzt machen, wenn die Zecke sie doch sticht? Wie würden Sie die entfernen?
2: Also das Wichtigste ist, nicht lange zögern, sondern das möglichst rasch machen, weil je länger die Zecke Blut saugt, desto Größer wird die Wahrscheinlichkeit, dass sie eben auch potenziell Krankheitserreger übertragen kann. Bei der FSME funktioniert es oder geschieht es sofort mit dem Beginn des Stechens, gibt die Zecke Speichel in die Wunde ab und in diesem Speichel ist das Virus schon vorhanden. Das heißt, hier kann es mit Beginn des Stechakts schon zur Übertragung kommen. Und hier muss man eben auch sagen, je länger die Zecke Blut saugt, desto mehr Virus wird dann in den Körper abgegeben und desto schwerer kann natürlich dann die FSME verlaufen. Bei den Borrelien ist es ein bisschen anders. Die Borrelien sitzen im Darm der Zecke und da muss sie erst das Blut aufnehmen. Äh, und die Borrelien müssen dann aktiviert werden, und dann äh, um dann ausgeschieden zu werden. Das dauert meistens so 12 bis 15 Stunden. Oder auch mal 20. Das heißt, hier ist es wirklich ganz, ganz wichtig, die Zecke vor diesen 12 bis 20 Stunden zu entfernen. Dann ist das Risiko einer Borrelieninfektion
1: eben auch sehr, sehr gering. Also ich komme gerade auch nicht nur vom Münchner Hauptbahnhof, sondern noch einen Schritt weiter zurück. Ich komme eigentlich vom Flughafen mhm. und noch einen größeren Schritt zurück. Eigentlich aus L.A. bin ich relativ frisch eingetroffen und werde okay. in den nächsten Wochen jetzt relativ viel in Deutschland und Europa, Österreich, Südtirol mhm. unterwegs sein mhm. und natürlich sehr, sehr viel in der Natur. Und deswegen interessiert mich jetzt momentan auch das Thema Zecken und Reisen wieder ganz besonders. Wo in Deutschland? Nur, dass ich das schon mal abgespeichert habe, sind Zecken dann besonders aktiv?
2: Also man muss sagen, Zecken gibt es in ganz Deutschland. Wir müssen Dinge unterscheiden. Wir sprechen vom Vorkommen von Zecken und vom Vorkommen der Erreger. Ja. Zecken gibt es in ganz Deutschland und ich kann Ihnen in Süddeutschland und in Norddeutschland Stellen zeigen, wo Sie 300, 400, 500 Zecken in einer halben Stunde sammeln können. Das heißt aber nicht automatisch, dass es dort auch die Erreger gibt. Und äh, daher... Zecken in ganz Deutschland, eigentlich in ganz Europa, bis in Höhen von, ich schätze jetzt mal 1200 Meter müssen sie mit Zecken rechnen.
1: Okay, aber wenn die nicht unbedingt die Erreger tragen, genau. könnte es mir erstmal relativ egal sein. Äh,
2: zu den Erregern ist zu sagen, die Borrelien gibt es ebenfalls in ganz Deutschland in einer Häufigkeit von etwa 15 bis maximal etwa 30 Prozent der Zecken, und zwar des, der normalen Zecken hier bei uns in Deutschland, also dieses Holzbox, ich so das Rizinus wissenschaftlich, sind Borrelienträger.
1: Das ist ja eine ganze Menge. Das
2: ist eine ganze Menge, aber man muss dazu eben wissen, die brauchen etwa einen halben bis einen Tag, bis sie. Äh, aktiviert werden. Also die Zecken müssen da wirklich einen halben bis einen Tag Blut saugen, damit es überhaupt zu so einer Übertragung kommt.
1: Okay, das heißt absuchen nach einem Aufenthalt in und der Natur entfernen. ergibt umso mehr Sinn. Genau,
2: ganz genau. Absuchen und schnell entfernen ist vor allem für die Borreliose von entscheidender Bedeutung oder für die Borrelien. Das FSMI-Virus gibt es eigentlich auch in ganz Deutschland, aber mit unterschiedlicher Häufigkeit. Und hier kann man wirklich gut unterscheiden, man kann sagen Süddeutschland und auch die an Süddeutschland angrenzenden Länder, also Tschechien, Österreich, Schweiz und auch noch des Elsass in Frankreich, das sind Gebiete, die ich als Hochrisiko für FSME bezeichne und wo wirklich das Risiko für eine FSME sehr, sehr hoch ist.
1: Professor Dr. Dobler nimmt sich die Zecke oder Nymphe von der Hand, zückt eine feine Pinzette, nimmt die Nymphe vorsichtig auf und steckt sie in ein Plastikröhrchen. Damit sie nicht austrocknet, gibt er noch eine Handvoll Grashalme dazu. Später wird er sie im Labor untersuchen. Professor Dr. Dobler hat ja vorhin schon erzählt, dass die Zeckenjagd für ihn durchaus etwas Meditatives hat. Abschließend frage ich ihn noch einmal, mit welcher Geisteshaltung er hier in der Natur unterwegs ist und was ihm durch den Kopf schwebt, wenn er hier sein weißes Laken hinter sich herzieht. Und ich erhalte eine überraschende Antwort.
2: Ich bin ja auch ein, eigentlich ein begeisterter Operngänger. Und es ist genauso wie in der Oper, da kann man auch mal abschalten. Ich sage immer, das ist wie in einer anderen Welt dann. Also ich, ich lebe in zwei oder drei Welten. Das eine ist die normale Alltagswelt, das zweite ist die Zeckenwelt und das dritte ist die Opernwelt. Und es ist einfach aus dem Alltag zu flüchten mal so ein bisschen und einfach mal entspannt in der freien Natur zu genießen, aber eben trotzdem auch interessante spannende Dinge zu tun man beobachtet ja dann nicht nur das Gras sondern man beobachtet ja die ganze Natur man sieht die Vögel fliegen, man sieht auch mal Tiere und da kommen immer wieder dann die Gedanken, ja was könnte jetzt dieses Reh für eine Bedeutung haben was könnte dieser Bussard für eine Bedeutung haben bei der Ausbreitung oder wie könnte man sich das vorstellen und wie könnte das funktionieren und dann kommen einfach so diese Forschungsgedanken für die man im Alltag eigentlich gar keine Zeit hat
1: ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich die Begriffe Zeckenwelt und Opernwelt in einem Satz gehört habe.
2: Gut, äh, aber wie gesagt, es ist wie, wie, so eine, wie so eine eigene kleine Welt, in der wir da leben und äh, immer auch mal wieder ausbrechen, wenn uns der Alltag zu, zu dumm wird.
1: <lacht> Wunderbar. Vielen, vielen Dank, dass Sie mich mit auf die Jagd genommen haben heute.
2: Gut, ich haben mich sehr gefreut und wenn äh, unsere Begeisterung für die Zecken, aber eben auch die Bedeutung und die Gefahren, die von Zecken ausgehen, ein bisschen bekannter werden, dann ist ja der Grund für diesen Aufenthalt im Zeckengebiet auch erfüllt.
1: So ist es, so ist es. Vielen, vielen Dank. Ein schönes Schlusswort, wie ich finde und damit verabschiede ich mich. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Euer Erik.